0: Capítulo 7. Descarta los métodos no bíblicos. Dios está interesado en lo que hacemos y también cómo lo hacemos. Nuestra cultura no nos da modelos bíblicos y en este asunto, así como en el área de los objetivos, debemos identificar y rechazar las propuestas no bíblicas que llaman nuestra atención. Una metodología bíblica dará gloria a Dios. En primer lugar, vamos a ver métodos no bíblicos. Los métodos no bíblicos nos llegan de diferentes lugares y por diversos medios. Hay muchos libros y revistas que tratan con la crianza de los hijos de forma regular y siempre hay un mercado para sus propuestas, los cuales prometen alguna esperanza o éxito. Muchos programas de televisión presentan a los llamados expertos mientras otras veces caemos en utilizar los mismos patrones con los que nuestros padres nos criaron. Varias propuestas tienen una cosa en común. La mente humana es la norma. Puede ser nuestra propia mente o puede ser la mente de otros. Identifiquemos los métodos que se usan comúnmente no me fue tan mal. Tristemente, muchos padres no han pensado en la metodología que usan. Se enfurecen con la conducta y cuando están hartos hasta el tope, amenazan, gritan, golpean a sus hijos y aumentan sus frustraciones. A veces esto se hace en el nombre de la disciplina bíblica porque dicen ellos no quieren ser padres permisivos con niños indisciplinados. Cuando alguien les confronta con la manera de criar que usan, responden así, mi padre me gritaba, me golpeaba de vez en cuando, no me gustaba, pero me fue bien. Ha aceptado y empleado sin cuestionar el método de crianza que sus padres usaron. No ha evaluado si era bíblico o no. Tampoco ha evaluado si tuvo algún impacto positivo en él, sino que ha inferido que el método no era tan malo porque sobrevivió. Otras aplicaciones de este método pueden no tener confrontación ni abuso y quizás los padres fueron permisivos, indulgentes o blandos y fueron manipulados con facilidad. El punto es que muchos padres aplican sin evaluar cualquier método que sus padres usaron y cuando corrigen a sus hijos simplemente están haciendo eco de las palabras y tonos de voz que sus padres usaron con ellos. Segundo método no bíblico, psicología popular. Recientemente, escuché a un invitado de un programa de radio hablar sobre cómo motivar a los hijos. Su propuesta para el problema era el soborno. De hecho, usó el término soborno para identificar su método. Su consejo era hacer tratos haciendo uso del poder como adulto para sobornar, de manera que se produzca la conducta que tú deseas ver en él. Por ejemplo, si tu hijo no limpia su habitación, sobornalo. Cada semana que él mantenga su habitación limpia, cómprale un juego nuevo de su gusto o regálale dinero. Todo lo que necesitas es ser lo suficientemente creativo para encontrar un soborno efectivo para cada uno de tus hijos. Estas ideas son superficiales. El niño no es enseñado a buscar el interés de los demás y no aprende nada acerca de vivir bajo la Autoridad, porque Dios es Dios, y los padres son sus agentes. No aprende razones bíblicas para tener integridad y responsabilidad o para mantener su habitación en orden. Tales métodos no tratan con el corazón de manera bíblica, sino que solo tratan con los problemas de la conducta. Tercer método no bíblico modificación de la conducta. Algunas metodologías de la psicología popular aplican la modificación de conducta. La idea es simple recompense la conducta buena en una forma tangible ignore o castigue la conducta mala. Aunque no estoy en contra de alabar a los niños cuando hacen algo bueno rechazo la idea de que los niños deben ser recompensados cuando cumplen con sus responsabilidades normales. En el esquema de la modificación de conducta hay una serie de recompensas por hacer lo que se considera correcto. El hijo cumple con sus tareas del hogar y como recompensa se le lleva a comer helado, pero si falla en hacer una tarea asignada se le quitan algunos privilegios. La esperanza está en que Él responda a las recompensas y a las privaciones teniendo una buena conducta. Como el corazón y la conducta están tan íntimamente ligados, cualquier cosa que modifique la conducta forma el corazón. Y en este caso, el corazón se forma para la codicia, los intereses egoístas y el trabajo por recompensa. Nuestros métodos instruyen sin duda el corazón. ...y el corazón determina la conducta. El autor cuenta un caso real. Una familia que yo conozco desarrolló una aplicación astuta de la teoría conductual. Cada vez que sus niños respondían a algo de la manera correcta... ...escribían el nombre del niño en un papel y lo ponían dentro de un frasco. Si el niño se cepillaba los dientes, ayudaba con los platos, limpiaba su habitación... ...ponía la mesa o hacía cualquier cosa meritoria su nombre iba al frasco. Si por el contrario hacía algo malo, su nombre era retirado del frasco. Al final de la semana, uno de los nombres entre todos los hermanos era sacado al azar del frasco y el niño ganador recibía un regalo. Los niños aprendieron el objetivo del juego, poner sus nombres en el frasco el mayor número de veces posible. Mientras más veces pusieran su nombre en el frasco, mayores eran las probabilidades de ganar. Te preguntarás, ¿y qué tal funcionó? Funcionó maravillosamente. Fue una herramienta efectiva para enseñar a los niños. Les enseñó a ser egoístas. Les enseñó a hacer cosas por motivos equivocados. Les enseñó a ganar la aprobación de los padres y, por lo tanto, a que su nombre estuviera en el frasco. Aprendieron de forma rápida qué cosas hacer para que sus nombres fueran puestos en el frasco y cómo maximizar el número de veces por el mínimo esfuerzo. Se convirtieron en manipuladores del sistema. Cuando la madre no estaba presente para chequear la buena conducta, no tenía sentido ser bueno. El sistema alejó a esta familia de las acciones bíblicas que resultan de los motivos bíblicos. Notemos de paso que los incentivos y las recompensas bíblicas no son un fin en sí mismo, sino el resultado de obedecer a Dios. Hay una bendición temporal unida a la obediencia. El Dios que conoce nuestros corazones nos llama a una conducta recta con el propósito de honrarle y Él honra a aquellos que le honran. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Bueno, creo que esto es algo que, que todos hemos visto, ¿no? En alguna ocasión eh, hay padres que trabajan la conducta por medio del premio. Así que el niño asocia el buen comportamiento con un premio. Eh, y lo que dice al final este autor es que Dios también nos bendice. Él también tiene regalos con nosotros, pero no lo hace como consecuencia de que nosotros hayamos hecho algo, sino simplemente nos hace entender que cuando estamos en el camino de la obediencia, Dios nos bendice. Espero que entendáis las dos diferencias. No es me comporto bien para obtener algo, sino me comporto bien porque debo de obedecer y la obediencia trae un regalo, trae un premio, trae una bendición. En alguna ocasión, cuando he salido de viaje, he hablado con mi hijo por teléfono, le he preguntado cómo está portándose con su madre, con su hermana, y él me ha respondido, me estoy portando muy bien. Así que en alguna ocasión, después de yo venir de viaje, le he traído un regalo. Pero me he dado cuenta que en alguna ocasión, cuando he venido de viaje y no le he traído ese regalo, él me ha dicho, papá, me he portado bien, ¿dónde está el regalo? Entonces he aprovechado esa oportunidad para hacerle entender de que el regalo, no es porque él se ha portado bien y que él se tiene que portar bien por el regalo, sino que simplemente se tiene que portar bien porque es lo que le toca como hijo. Él tiene que obedecer, él tiene que comportarse bien, y en alguna ocasión esa obediencia puede que le traiga algún regalo, pero no es eh, el fin portarse bien para obtener ese regalo. El siguiente método se llama emocionalismo. He oído a padres decir, me hace sentir muy mal cuando hablas así. Estás hiriendo mi sentimiento. De nuevo, el punto de referencia es el bienestar emocional. Otra variedad del llamado emocional es avergonzar al niño. El llamado no es a obedecer para la gloria de Dios, sino para evitar una vergüenza llena de emociones por poner en riesgo la credibilidad de su padre por su conducta inaceptable. Dice el autor, otra familia conocida ha usado de forma sistemática otra forma de aislamiento emocional. Ellos rechazan la disciplina corporal, dicen que es cruel, pero sientan a la hija que se ha portado mal en una silla en medio de la sala por un periodo de tiempo determinado y mientras tanto la niña, cuando está castigada, nadie en la familia puede hablar ni tener ningún contacto con ella. Ella es aislada de la familia, la cual prosigue con sus actividades como si ella no estuviera presente. Al preguntarle qué cosa le entristece más, esta niña de siete años respondió, lo que me pone más triste es cuando estoy en la silla y mi padre está en la casa y no me dirige la palabra. Este método no es solamente cruel, sino que tampoco trata bíblicamente con el corazón. Esta niña no está aprendiendo a discernir los asuntos específicos del corazón, ni a comprender la conducta que hay en su interior. Siguiente método, corrección punitiva. Algunos padres usan el método punitivo y usan la amenaza del castigo para controlar a sus hijos. El castigo puede ser algo como golpearles o gritarles, o puede ser una simple prohibición de algo que al niño le gusta. Pero el propósito es mantener al niño bajo control a través de la experiencia negativa del castigo. Yo no estoy en contra del uso bíblico de la vara, sino en contra de una reacción basada en la ira y la frustración. La prohibición de salir es, quizás, la forma más popular de aislamiento, a los niños se les prohíbe montar en bicicleta, hablar por teléfono, salir, ver televisión, visitar a otros niños o aún a miembros de la familia. Me he preguntado muchas veces por qué la prohibición es tan popular universalmente. Creo que es por facilidad, pues no requiere de una interacción constante o de un diálogo continuado. Tampoco evalúa lo que está pasando dentro del corazón del niño, ni demanda la instrucción paciente o la exhortación. Prohibir es una acción rápida, incisiva y simple. Te prohíbo salir por un mes. Ve a tu habitación. Quizás los padres no conocen algo más constructivo que hacer, pero se sienten frustrados, pues se dan cuenta de que algo anda mal con sus hijos y no saben cómo llegar a ellos. pero sienten que deben responder de alguna forma. Una cosa es cierta, los impedimentos y las prohibiciones no tratan los asuntos del corazón de una forma bíblica. El corazón es abordado de la manera incorrecta. El niño aprenderá a soportar el impedimento, pero puede que nunca aprenda las cosas que un padre piadoso o una madre piadosa desea que él aprenda. El siguiente punto se titula... Evaluando los métodos no bíblicos. Los métodos no bíblicos nos llevan a una crianza superficial más que a un pastoreo del corazón de nuestros hijos, pues solo tratan con la conducta y, por tanto, no comprenden el verdadero sentido de la disciplina bíblica. Si trabajamos con el corazón de una manera bíblica, la conducta será afectada. Por ejemplo, un padre que le dice a sus hijos, no puedes responder a los gritos simplemente diciéndole que deje la gritería. Aquellos padres que gritan para corregir el grito. El problema no es que ella esté gritándole a su hermano, sino la ira y la amargura en su corazón que su griterío expresa. Si solamente tratas de cambiar la conducta, vas a pasar por alto el verdadero problema, el corazón. Pues si puedes tratar con el problema real, el problema de la conducta será resuelto. La crianza superficial que nunca trata con el corazón bíblicamente, produce niños superficiales que no saben qué los hace funcionar. Si usas la recompensa, el corazón se forma para responder a las recompensas. Si usas la aprobación, el corazón se forma para buscar la aprobación o para temer la desaprobación. Cuando los llamados expertos dicen que los padres deben encontrar lo que funciona con el niño, lo que en realidad están diciendo es que deben encontrar los ídolos del corazón que moverán al niño a actuar de cierta manera. Tratar con el corazón del niño de forma no bíblica es estimular la corrupción de su corazón como idólatra y proveerle de ídolos funcionales alrededor de los cuales pueda organizar su vida. Si solamente tratas con la conducta del niño, él nunca llegará a la cruz de Cristo, pues es imposible ir al Evangelio desde la preocupación por la conducta. El Evangelio no es un mensaje para que hagamos algo nuevo, sino que es un mensaje para que seamos nuevas criaturas. Le habla a la gente como a pecadores quebrantados, y caídos quienes necesitan un nuevo corazón. Dios nos ha dado a su Hijo para hacernos nuevas criaturas. Dios hace operaciones a corazón abierto, no cirugías plásticas para quitar arrugas. Dios produce cambios de adentro hacia afuera. Imaginemos que el niño no quiere hacer la tarea. Aquí te ilustro varios métodos comunes, pero no bíblicos, usados para cambiar la conducta del niño. Por ejemplo, el método del soborno. Haz tu tarea durante la semana y te llevaré a ver el partido de fútbol. El método emocional. Por favor, haz tus tareas. Me molesto tanto cuando no las haces que casi lloro y a veces me pregunto qué hice mal. O lo siguiente, he invertido mucho en tu educación y me hace sentir como si hubiera malgastado mi dinero. Método punitivo. No hiciste tu trabajo. Así que no puedes ver televisión por una semana. Y si fallas mañana, no podrás ver televisión por dos semanas. Método de modificación de la conducta. Por cada día que hagas tu tarea, voy a poner un papelito con tu nombre en un frasco. Método, no me fue tan mal. Si yo no hacía mi tarea, mi abuelo me daba un par de bofetadas. No me hizo daño. Aprendé, aprendí a hacer mi tarea. Los métodos anteriores no llegan al Evangelio. El corazón está siendo formado para alejarse de Cristo y de su cruz. El desarrollo del carácter es ignorado. El énfasis está en hacer la tarea y por esa razón los niños no son formados para tomar decisiones éticas como personas responsables que viven frente a Dios, sino que están aprendiendo a a saltar los obstáculos que les pones y a evitar desagradarte. El resultado es que aprenden a tomar decisiones basadas en la conveniencia, no en los principios. Otro efecto devastador de este método de disciplina es que produce una distancia entre el padre y el hijo. Aprenden a jugar al gato y al ratón con sus padres, pero la comunicación y la relación profunda se pierde. Esto hace que cuando ya tengan más edad y puedan visualizar una vida independiente de su padre se vuelven más resistentes a la manipulación y abiertamente se convierten en rebeldes. Recuerda, Dios no está solamente preocupado con el qué de la crianza, también está interesado en el cómo. La Biblia habla acerca de los asuntos de las metodologías. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo.